0: 25. Hoofdstuk Van de Pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 25. Hoofdstuk Matan, Dumprete, E. S. Is dit een priestertaal, O Matan? Racine, atalie Op de avond van dezelfde dag. Op welke Johan in s bos was gekomen, zat de grootmeester der artillerie, Don Louis de Velasco, met een ontrust gemoed een brief te herlezen, welke hij reeds meermalen met gemelijkheid had neergeworpen. Het overlijden van de aartshertog op een zo ongunstig tijdstip als het einde des bestands, voorgevallen, had onder de Spaanse legerhoofden eene niet geringe verlegenheid teweeggebracht Behalve dat het Velasco, als een der vertrouwde vrienden, van het doorluchtig vorstenpaar meer bijzonder getroffen had er waren geen nadere tijdingen uit brussel gekomen hoe zich in deze omstandigheden te gedragen het tijdstip naderde met rassen schreden waarop de twaalf jaren welke het bestand geduurd had zouden verloopen wezen en velasco was beducht dat zo de bevelen van zijne overheden langer uitbleven hij niet in staat zoude zijn bij tijds tot de oorlog gereed te wezen voor zoverre althans het vak betrof dat aan zijne kunde en ervarenheid was toevertrouwd. Het laatste bevel, het welk hem de aartshertog toch had doen toekomen, was van een zodanige aard dat het veel eer staat dan krijgskundige overpeinzingen van hem vorderde. Hij werd namelijk gelast drie voorname hollandsche ballingen, te weten huigde de Groot uit den Boogaard en Grevinghoven, welke zich op dat tijdstip in Shetogenbos bevonden door beloften geschenken of anderszins over te halen om de Spaanse zijde te kiezen en met hunne ongemeene begaafdheden te sterken. Hoe weinig deze taak ook naar de smaak van Velasco ware, begreep hij echter dezelve niet te mogen verzuimen, ofschoon het hem naar zijn dom krijgsmansbegrip toescheen dat twee verlopen dominees en een verwaade papierkladder juist zulk eene grote aanwinst niet zouden zijn voor de Spaanse partij. Zijn eigen begaafdheid in het behandelen eener zoo teedere zaak mistrouwende had hij de heer van Grobbendonk, listige, behendige man en tot dusdanige onderhandelingen bij uitnemendheid geschikt, doen verzoeken de samenkomst te willen bijwonen. In afwachting van deze las hij de brief des aartshertogs nog eens over, toen de vicaris zich bij hem liet aandienen. De vicaris, riep hij uit. Terwijl een glans van vergenoegen zich op zijn gelaat verspreidde, voorwaarde man kon nooit op een gelegen tijdstip komen. Ik had juist een welbespraakte nodig, geleerde tegen geleerde. Dat is kamp, maar de duivel vervolgde hij zich achter het oor krabbende: zou hij eens te nauw gezet waren en dacht: non-tali, auxilio, non-talibus, of hoe zeiden mijn hoogloffelijke leermeesters de Salamanca ook? Zal ik zijne hoogwaardigheid zeggen dat u edele belet is? vroeg de ordonnans. zijne overste in onzekerheid ziende. Vooral niet, Vlaskamp, vooral niet. Laat zijne hoogwaardigheid boven komen. Zij komt juist van pas. En laat de kok voor een persoon meer dekken. Ik moet zien dat ik hem te gast hou. Toe haast u, ik verlang al hem te spreken. Vlaskamp vertrok. En liet een ogenblik later Pater Ambrosius in. Salve, Celissie Mivir, zeide velasco zich nederig buigende en de grijsaard de hand kussende. Nogmaals, Salve, en van harte welkom in deze stad. Sinds wanneer hebben wij het geluk uw hoogwaardigheid binnen onze muren terug te bezitten? Ik ben heiden van Tiel teruggekeerd, antwoordde de vicaris, na beleefde plaats plaatsgenomen hebbende en hoe gedraagt u edele zich in de droeve omstandigheden welke wij beleven velasco zuchtte en schudde het hoofd waarna zij enige woorden wisselden over het afsterven van de aartshercog en de veranderingen die hierdoor zouden ontspruiten mag ik uwe hoogwaardigheid vragen zeide velasco toen eindelijk het gesprek een andere wending genomen had hoe zij het kuduken gevonden heeft dat aan hare zorgen is toevertrouwd daarover zeide ambrosius valt helaas weinig te roemen wanneer ik door mijne eigen geloofsgenooten door hen wier gestadige arbeid het wezen moest met mij tot hetzelfde einde mede te werken onophoudelijk wordt gedwarsboomd dan valt het zwaar die plichten jegens mijne kudde te vervullen welke de hoge bediening van mij eist, waartoe ik mij geroepen zie uwe eigen geloofsgenooten riep velasco verbaasd uit over wie hebt gij te klagen mijne klachten, hernam ambrosius hoop ik eerdaags bij de nuncius in te leveren ware ik alleen de vervolgde het doel waarop zij hunne pijlen spillen dan zou ik mij om christi willen die smaadheid getroosten doch ik moet mijne schapen voorstaan en hen betreft de scheuring in de kerke meer dan mij tenzij de god des vredes die de goede herder is de booze beteugelen en zijn heiligheid in tijds nog de bandbliksem op het hoofd der schuldigen neerwerpen, hebben wij in alle dingen verwarring en meer gevaar van de huisgenoten dan van de vijanden des geloofs te vrezen. En wie zijn zij, die huisgenoten, welke verwarring veroorzaken? Wie? Het zijn die heerszuchtigen, welke onze zuivere leer door Europa doen vloeken en vervoeien, het zijn die onverzoenlijke vijanden van alle oprechte aanbidding. In nederigheid, hoop en liefde, die onwillig onder mijn gezag gesteld, geen andere bevelen volgen dan die welke uit de boezem hunner sociëteit voortkomen. Hoogwaardigste zei Velasco verblekende: Gij bedoelt toch de Jesuiten niet? Zie, hernam de vicaris, de indruk die het noemen alleen van hunnen naam bij u teweeg brengt, bewerken zij overal. Met banden van vrees kluisteren zij de wereld die hen verfoeit hun macht bij alle volkeren aan alle hoven verspreidt is even geducht als ontzettend onverzettelijk gaan zij voort ter bereiking van het eenigst doel dat zij bejagen en waartoe alle middelen hun even geschikt voorkomen en wat is dat doel niet de vestiging van de echte katholieke beginselen niet de toebrenging van alle volkeren tot het heilig en onvervalst geloof nee alleen de tijdelijke geheel aardse heerschappij hunner eigen sociëteit over de geheele wereld is het nut dat zij bejagen en aan hetwelk zij alle belangen alle plichten alle maatschappelijke banden ja het welzijn van hunne onsterfelijke zielen zonder vroeging blijven opofferen mijn waarde heer vicaris zeide velasco nadat hij vruchteloos die stroom van woorden pogen te stuiten laat ons liever van dat onderwerp afstappen het is te teeder ja in de tegenwoordige omstandigheden te gevaarlijk sta mij liever een verzoek toe dat ik u te doen had en wil heden avond mijn eenvoudig maal ik verwacht hier behalve de heer van grobbendonck nog drie heeren van welke uwe heerlijkheid waarschijnlijk heeft hooren spreken de heeren de groot uiten boogaard en grevinghoven uwe heiligheid zal mij grooten dienst doen om te blijven en het gesprek wat levendig te houden want ik ben geen geleerde gelijk uwe hoogheid bekend is de vicaris nam dit voorstel met welwillendheid aan en terwijl velasco hem de redenen ontwikkelde waarom juist deze drie heeren bij hem genoodigd waren verscheen de heer van Grobedonk en kort daarna de drie Hollandse ballingen. Het is met veel erkentenis voor de hoge onderscheiding, welke mij te beurt valt, zeide de groot tot Lascoe, dat wij van uw edelens beleefde uitnodiging hebben gebruik gemaakt. Geen plichtplegingen, was het antwoord van de gastheer. Het is aan mij op de eer te roemen van zulke vermaarde gasten te mogen ontvangen. Ik hoop maar dat de heren met mij wat toegevelijkheid gebruiken zullen want ik ben geen geleerde maar een krijgsman artium liberalium expertus zoo als mijn leermeester de salamanka zeide experts meent u ued voorzeker zeide de groot maar zoo heeft elk zijne eigen bediening hier beneden en ued voert te de degen gelijk ik de pen voere ik weet niet dat mij in mijn leven zoiets iets vlijends gezegd is hernam Velasco. Het verheugt mij intussen dat ik u, mijn heeren het bijzijn kan verschaffen van iemand die meer dan de heer van Grobbendonck en ik met de geleerde wereld bekend is, namelijk van de heer Vicaris Ambrosius, hier tegenwoordig, een doorkundig en bekwaam. Aangenaam is het ook mij, zeide de Groot, dadelijk naar de Vicaris toetredende, in de gelegenheid te zijn van in kennis te geraken met een man, in de Nederlanden zo hoog geacht als de heer vicaris vergun mij heer vicaris uwe hoogheid te mogen omhelzen eer hebben de geleerdheid welke ons die geenszins met oorlogen gediend zijn het recht geeft de vriendschap te genieten en te oefenen welke de heiligste van alle menselijke zaken is ambrosius beantwoordde deze beleefde toespraak op de minzaamste wijze en trad nu zoo met hem als met de predikanten in een zeer onderhoudend gesprek waarvan echter de beide bevelhebbers weinig begrepen intussen had velasco laten opdissen de gasten plaatsten zich en het gesprek werd meer algemeen de groot gaf op het verzoek van Grobbendonck een omstandig verhaal van zijne zonderlinge ontkoming uit de louvesteinsche kerker waaruit de laatst genoemde bevelhebber aanleiding nam om hevig uit te varen tegen de ondankbaarheid der staatsen welke hunne braafste en verdienstelijkste mannen op eene zoo onrechtvaardige wijze behandelden verschoon mij meneer, hernam de groot ik wijd mijn ongeval geenzins aan mijne landgenoten, onder welke ik mij beroeme hoge achting en deelneming jegens mij te hebben ondervonden eener vervolging als die welke ik lijden moet is alleen het gevolg van den nijd en de haat welke het gemeene lot der ware verdiensten is Waarin ik mij dus verheugen mag. Werd niet Militiades door zijn medeburgers in de kerker geworpen, Themistocles verbannen, Metellus verjaagd, Cicero onthalst, de grote Cato genoodzaakt zichzelf van het leven te berooven. Waren die heren ook remonstranten? vroeg Velasco, jegens wie de groot nutteloos zijn geleerdheid verspeelde. gewis meneer, antwoordde uit en zo als zij remonstreerden tegen de verkeerdheden van hunne tijd. U, edele, zeide de Groot met verbazing: Heeft toch de goddelijke Cicero wel horen noemen? Buiten twijfel, hernam Velasco, mijn leermeester te Salamanca, gelijk ik mij nu herinner, heeft mij wel eens van hem gesproken. Dat was immers de man die zeide: Quasketandem, Catalina. Catilina, verbeterde Groot juist Catilina, ik geraakte in de war omdat catalina was een meisje waar onze geëerde corregidor te salamanca veel werk van maakte en daarom lag mij die naam in het hoofd gelijk ik de eer had u te zeggen ik ben geen geleerde niet allen kunnen wij alles als u te terecht aanmerkt welnu meneer de mannen welke ik zo even noemde werden voor hunne grote en gewichtige diensten door hunne medeburgers met ondank beloond en echter bleven zij allen hun vaderland teeder beminnen en gaven daar herhaalde bewijzen van gelijk Camillus die Rome van het juk der Galliërs verloste Cicero die zijn goed en leven veil had voor het gemeene best Cato die de val van Rome niet overleven wilde Themistocles die zich als sommigen willen met vergif ombracht om niet tegen zijn vaderland te strijden en zoveel in mij is moet ik het voorbeeld volgen mij door die grote mannen gegeven ik heb slechts eene aanmerking te maken op het geen u edele liefde zeggen zeide gorbodonk de meeste der helden die u edele ons opnoemt leden van persoonlijke haat doch de vervolging tegen u lieden in het werk gesteld is meer gericht tegen eene gevreesde partij dan tegen uwe personen voor geleerdheid en verdiensten elk nederlander hoe ook in staatkundige of godsdienstige gevoelens van u verschillend den hoogste eerbied voelen blijft ja mijn heeren zeide velasco het is niet zoo zeer om wil, als om de zaak welke gij zoo moedig en belangeloos hebt voorgestaan dat ik ued zoude aanraden de aanbiedingen zijner koninklijke majesteit te aanvaarden men staat edele toe om in een der Brabantse of Vlaamse steden eene kerk te stichten, waarom uwe verdrukte gemeente zich verzamelen mag, en onder geen andere voorwaarden dan dat gij uwe bekwame pennen zult blijven versnijden ter bevordering van de vrede, het uitzicht en de hoop van alle brave lieden. Die vrede zou mij dierbaar zijn, riep de Groot uit, doch zoo ik dezelfde aanraad, moet zulks uit eigen overtuiging geen op verzoek. Van Zijne Koninklijke Majesteit geschieden. Ik eer Uw nauwgezetheid, antwoordde Grobbadonk. Wij begeeren ook dat U edel, alleen naar die overtuiging zult handelen. Het zal ons zelfs aangenaam zijn, indien U edele onvoorwaarlijks koningsgunsten wilt aannemen, want daardoor zal de wereld zien hoe Spanje's hof, ook zonder hoop op wedervergelding, deugd en bekwaamheid weet te loonen en voor te staan. Doch wij willen U edel geen sinds overrompelen. Denkt over ons voorstel na, mijn heren, raadpleeg, zoo het u goed dunkt, uw geloofsgenooten, uw Hollandsche vrienden, ja voornamelijk uw verstandig en doorluchtige beschermheer. Onze beschermheer, vroeg de groot verwonderd, wie kan u edele bedoelen? Graaf Hendrik Frederik, antwoordde Goebbedonk, zoo ik wel onderricht ben, is hij uw partij geheel toegedaan, en is hij in Nederland de voorname hoop der verdrukte remonstranten de remonstrantsche heren zagen elkander aan met die blik van besluiteloosheid welke natuurlijk is wanneer men iets gezamenlijk zoude moeten beantwoorden en beslissen maar door het bijzijn van derden daarin verhinderd wordt robbedonk redde hem echter uit die verlegenheid door hun nogmaals te verzekeren dat zij zich vooreerst niet behoefden te verklaren en dat hun de noodige tijd en vrijheid gegeven werd om zich over de aanbiedingen van het Spaanse hof te beraden Terwijl het gesprek, dankzij de vicaris, die de gasten over hunne werken onderhield, weder eene letterkundige wending nam, ontstond er plotseling een onverwacht gerucht en er haalde geklop aan de huisdeur, waarop, na het openen derzelve, een verwacht geluid van stemmen volgde en voetstappen gehoord werden van nieuw aangekomenen, die de trappen haastig kwamen opgelopen. En eer nog volesco was opgestaan om naar de reden van dit gedruis te vernemen. Traden twee heren in reisgewaad binnen, welke hunne mantels aan de dienaars toewerpende zich dadelijk deden herkennen voor de vermaarde veldheer Spinola en de kanselier van Brabant, Pieter Peccius. Waarlijk, riep velasco uit, hoe later op de dag, hoe schooner het volk. Wie had deze verrassing kunnen vermoeden? Van waar komen de vrienden met zulk een drift? Spoorslags van Brussel, zeide Spinola: Ik heb de heer kanselier laten draven. Zoals hij zijn leven niet gedaan heeft, ja, dat mijn leven niet weder, zeide Pekkius Spinola's gezegde met een knik en een zucht bevestigende. Zo gaat het, merkte Grobe Donk lachende aan. Die met Spinola gaat, moet immer voorwaarts. Dat is zijn oude gewoonte. Laat ik u een roemer wijn vullen, heer kanselier. Hoe staat het gelaat zo bedrukt, generaal? vroeg Velasco. Zijn er slechte tijdingen? Van belang, antwoordde Spinola, doch vergun mij te vragen: wie zijn die heren? Velasco stelde hem zijne gasten voor, waarop Spinola betuigde dat het hem bijzonder aangenaam zoude wezen eene nadere kennis met hen aan te gaan, doch dat hij voor het ogenblik zaken van gewicht met de Spaanse oversten af moest handelen, en diens volgens hun verzocht zich wel te willen verwijderen, ten gevolge van welke injunctie de groot en zijne medeballingen. Afscheid namen en vertrokken. Voor Uwe Hoogheid heb ik dat niet gezegd, zeide Spinola, ziende dat Ambrosius insgelijks vertrekken wilde. U edele mag de tijding gerust vernemen, welke wij met ons brengen. En welke is die? vroeg Velasco, hoogst nieuwsgierig. Zijne Majesteit, antwoordde Spinola, de schouders ophalende. Is toch niet overleden, viel Grobbendonk in met drift. Is overleden, antwoordde Pecchius. Overleden herhaalde de generaal, en zonder mij ooit te hebben zien strijden, zonder zelfs vernomen te hebben hoe ik hare wapenen in de nederpals heb doen zegepralen. Waarlijk gewichtige en droevige geslagen, hernam Velasco, en dat juist met het einde van het bestand. En wat dient er nu gedaan? vroeg Robedonk. De heer kanselier en ik reizen naar Schagen om voorstellen van vrede te doen, zeide Spinola voor zich uitziende god geve dat hij gesloten worde riep ambrosius uit daar is geen nood voor hervatte de veldheer de voorwaarden zijn juist niet aannemelijk oorlog moet er wezen en ondanks de zware verliezen die wij leden staan onze zaken thans vrij wat voordeliger dan die der staatsen de neerlaag van frederik zal wat schrik onder de vijand gebracht hebben en daarvan dient een nuttig gebruik te worden gemaakt drie dagen geleden kwam ik uit het leger terug in brussel alles was er in verslagenheid alles had de moed laten zakken dan de hemel zij gedankt ik heb die flauwhartige raden een hart onder de riem gestoken en ik twijfel niet of ik zal de beloften vervullen die ik hun deed om binnen het jaar de staatsen zulk een geweldige knak te geven dat zij het hoofd in de schoot zullen leggen doch van wat anders hoe is het met de Tielse samenzwering gelegen is er van die kant wat te verwachten mij onbewust antwoordde grobedonk ik wacht pater eugenia dagelijks terug om mij kennis van het aldaar verrichten te geven doch misschien zal de heer Vicaris, die heden van tiel kwam u edele meer licht kunnen geven ik ben voor de belangen der kerk in tiel geweest en sinds. Om het landverraders en schelmen te raadplegen, doch zo de heeren bericht verlangen: Ik heb een vertrouweling van en jesuit Eugenio gewond bij mij aan huis, die zal u zeker kunnen vertellen wat hij ervan weet. Gewond riepen al de aanwezigen uit: en hoe is het mogelijk? Men had het op mijn leven toegelegd antwoordde de vicaris, doch de heere heeft de plannen van schaamteloze booswichten vereideld. En schikte mij een helper toe. Over deze, eigenlijk, was ik de heer Grootmeester komen onderhouden. Uw leven was in gevaar, riepen de aanwezigen uit. Wij bidden u, verhaal ons. Het verhaal is kort en eenvoudig, zeide Ambrosius, en hij gaf in weinige woorden op wat s middags gebeurd was. En op wie vallen uw vermoedens? vroeg Pekkius haastig. Ik heb geen vermoedens. Hernam de vicaris op een droge toon. Uw redder schijnt een gloeke jongeling geweest te zijn, merkte Spinola aan. Geen wonder, hervatte Ambrosius. Hij is, of meent zulks althans te zijn, een bloedverwant van Don Louis. Van mij? vroeg velasco verwonderd. Hij werd bij de heer Van sonheuvel Zonheuvel opgevoed. Oh, nu vat ik de geschiedenis. Dat zal de knaap wezen, wie men mij. Met alle geweld tot neef wil opdringen, nu ik ben nieuwsgierig hem eens te zien. Ik verzoek Uwe Hoogheid hem te willen melden dat ik er morgen te tien uren zal afwachten. De vicaris beloofde deze boodschap aan de jongeling, die, gelijk hij zeide, aan zijn hotel gehuisvest was, te zullen overbrengen, en nam afscheid van het gezelschap. De dag daarna, toen Velasco van zijn dagelijks bezoek op de citadel was teruggekeerd en zich aan de ontbijt bevond werd hem geboodschapt dat de jongeling waarover de heer vicaris hem s avonds te gesproken had in de benedenkamer zijne bevelen afwachtte de jongeling die van den heer vicaris komt vlaskamp zeide de grootmeester zich bezinnende ha ah ja nu herinner ik mij ei lieve hoe ziet hij er uit een frisse knaap zo men zegt nu laat hem binnenkomen en wees beleefd met hem ik zit hier een malparket. pater eugenio had zich de moeite wel kunnen sparen mijne familie dus ongevergd te vergroten. terwijl hij deze woorden mompelde trad joan binnen en bleef in eene eerbiedige en verlegene houding aan de deur staan niet minder bedremmeld stond velasco op zag hem zijdelings aan deed een paar stappen naar hem toe hield toen wederstand oneens met zichzelf over de houding die hij aan moest nemen en zeide eindelijk op een wijfelende toon mag ik weten wie ik de eer heb dit is het juist wat ik vernemen kwam was het antwoord dat met een gebroken stem gegeven werd juist zo, dus zijt gij door pater eugenio gezonden door pater eugenio herhaalde joan verbleekende en was de man die zich van dijk noemde werkelijk pater eugenio van dijk eugenio, Stamelde Falasco, hoe langer hoe meer in de war: Nu ja, gij zijt dan toch die jongeling die bij de heer van Zonheuvel is opgevoed. En die thans, vervolgde Johan, de bevestiging komt vernemen van een verhaal mij onlangs gedaan, dat ik de zoon zoude zijn van uw overledene broer. Juist, hernam Velasco, dezelfde doch neem plaats. Beide gingen zitten en zagen een tijd lang al sprakeloos voor zich ten laatste hervatte de grootmeester op deze wijze het gesprek ik moet bekennen meneer, dat ik na al wat ik gehoord heb na al hetgeen de heer Baton, uw pleegvader mij voor vele jaren geschreven heeft na de berichten welke ik onlangs heb ingewonnen geen redenen meer heb om te twijfelen aan de graad van bloedsverwantschap die ons verbindt en ik bekend tevens voegde hij er met de innemendheid eens hovelings bij dat Indien uw inborst en bekwaamheid slechts gedeeltelijk de gunstige indruk ervaren die uw uiterlijke op mij gemaakt heeft, ik het mij als een bijzonder geluk zal rekenen, een man als neef te omhelzen, die aan ons geslacht alle luister kan bijzetten. Ik was verre, zeide Johan, zich buigende, van zulk een onthaal van u edele te verwachten. weest overtuigd, edele heer, dat mijne dankbaarheid zich in mijne daden zal vertonen en dat mijn gehoorzaamheid aan ued's begeerten zo uitgebreid zal wezen als mijne plichten mij zulks veroorloven en mag ik thans vragen zeide velasco waarin ik u van dienst kan zijn voor het ogenblik verlang ik niets antwoordde Johan. dan eene mij beloofde nadere inlichting omtrent mijne geboorte natuurlijk zeer natuurlijk zeide velasco zich over de kin strijkende ofschoon ik gedacht had dat ik die van ued zoude ontvangen men had mij ten halve met de hoop gevleid dat ik hier mijn moeder zoude vinden Zo, ei dat wist ik niet dat geloof ik ook niet Zo, pater zo van dijk hier ware hij zoude u meer kunnen vertellen nu hij zal spoedig hier zijn je noodes zoo als mijn leermeester te salamanca zeide daar twijfel ik aan, zoo hij de knop ontwarren moet, vrees ik dat de zaak eeuwig geheimzinnig blijven zal. Want hij zit op het slot te Zonheuvel gevangen. Wat zegt gij? riep Don Louis, verschrikt: Hij gevangen? Voorwaar, alles loopt samen om onze netelige toestand te verergeren. Vlaskamp trad onder deze uitroep binnen en meldde de generaal, de kanselier en de overste Goberdonk aan slechte tijding zeide hun velasco toen zij binnentraden deze heer meldt mij dat pater eugenio op zonheuvel gevangen zit gevangen zat zeide de man van wie hij sprak binnentredende vrede zij met u voor de duivel riep velasco een stap terugtredende de staten zijn wel ongelukkig met hunne gevangenen niet één kunnen zij bewaren de engel des heeren heeft bij nacht de deuren der gevangenis geopend zeide de jesuit ik kwam u bericht geven van mijne bedrijven binnen tiel maar zie ik ginds mijnen goede vriend niet die om willen in ongeval gekomen is wees hartelijk welkom in bos, mijn waarde jonker edele heeren vergunst mij dat ik u edele don diego de velasco voorstel, de zoon van mijnen waardigste vriend die voor ongeveer twintig jaren jammerlijk vermoord werd dit zeggende nam hij joan bij de hand en stelde hem aan spinola en de overige heeren voor die hem met vele plichtplegingen geluk wenschten vervolgens wendde zich joan tot eugenio en betuigde dat hij ondanks deszelfs verzekeringen en de vriendschap welke hem betoond werd nog aan de echtheid der mededeeling twijfelen moest zoolang hem niet volkomen gemeld werd wie zijne moeder geweest waren. Ik zelf, antwoordde Eugenio, heb in de jaren 1597 uw vader in de echt verbonden met jonkvrouw Charlotte van Helmstad, een adelijke Duitse freule. Dit huwelijk bleef toen geheim, omdat zich de ouders uw moeder tegen hetzelfde verzet hadden. Een jaar na de verbindenis beviel de gade mijns edele vriends van in de zoon, wiens geboorte haar het leven kostte. Die zoon waart gij. Zo heb ik dan geen moeder zeide joan met eene zucht en waarom mij dan met de ijdele hoop gevleid dat ik haar in s bosch zoude vinden ik heb u alleen gezegd hernam de jesuïet dat men u hier de noodige inlichtingen geven zoude wat gij verder verkeerd hebt gelieven te verstaan daarvoor behoef ik mij niet te verantwoorden wel aan mijn waarde neef zeide velasco sinds alles opgehelderd is hoop ik dat voortaan alle stijfheid tussen onze ballen zal wezen dezen middag verwacht ik u bij mij aan tafel indien uw waarde gastheer aan wie ik mijne nederige groeten verzocht u af wil staan dan zult gij mij verschonen en mij wel met deze heeren alleen willen laten wat mij betreft volgaarne zal ik van uwe uitnodiging gebruik maken zeide joan doch de heer vicaris is na mij verzocht te hebben van zijne terugkomst in zijn hotel af te wachten, morgen voor enige dagen naar Brussel vertrokken. Zijt gij bij de Vicarische huisvest? vroeg Eugenio met enige drift, terwijl zich een trek van bevreemding over zijn gelaat verspreide. Verwondert u dat? vroeg Pekkius, hem met een scherpe blik aanziende. Een woord met u, Pater, en tegelijk hem om de arm nemende, trok hij hem met zich in het naaste vertrek. Gij weet dus ook niet vervolgen de kanselier dat de vicaris op de weg is aangerand geweest. Ik kom pas ins bos. Dit is geen stellig antwoord op mijne vraag. Gij zijt geen vriend van de vicaris. Zijn ambt was u vroeger toegezegd. Men zal mij toch niet betichten hem te hebben aangerand, hernam de jesuit met trotsheid. Wat de vicaris doen zal is mij onbewust dit alleen weet ik dat de aanrander zekere veerman over de waal een bekend werktuig is van pater eugenio heeft de schoft geklapt vroeg deze met een woeste blik dat geloof ik niet antwoordde de kanselier daar hij gisteren buiten staat was te spreken en heden morgen aan zijne wonden overleden is Zo u edele dit gerust kan stellen zal het mij aangenaam zijn doch als vriend raad ik u in het gevolg behoedzaam te werk te gaan, want anders zouden nog uw Sociëteit, nog uw diensten de landen bewezen u voor straf behoeden. Men moest eerst iets kunnen bewijzen, hernam Eugenio, wiens gelaat weder deszelfs gewone kalmte vertoonde. Intussen dank ik u edele voor het bericht. Na dit gesprek keerden zij naar de Kamer van Dondowie. Zij vonden Johan reeds vertrokken. Mag ik nu weten? zeide Velasco. Naar Eugenio toetredende, waar ons de klucht moet brengen die wij spelen. Hoe dan vroeg Spinola: Is die jongeling dan uw neef niet? Zo min als uw antwoordde velasco 'Het is een zeer gekke vertoning, welke de Pater mij laat maken. 'Hij kwam juist van pas om mij uit het vaarwater te helpen. De jongman deed mij hoogst natuurlijke vragen over zijn familie, daar ik geen antwoord op wist te geven mijn doel is niet naar wens gelukt zeide eugenio ik had gehoopt dat die knaap om zijn gewaande vader te wreken zijn pleegvader om hals zoude brengen doch daar heeft hij niet aangewild santa maria riep velasco dus wilde gij die arme baron door zijn zoon laten vermoorden en ik moest u in zulk een boevenstuk de hand bieden is dit de handelwijze eens geestelijke Vroeg Spinola met afgrijzen waarom niet antwoordde eugenio met koelheid elk heeft het recht wegens geleden hoon zijnen belediger om te brengen en het is gelijk de wijze tanner zeer juist aanmerkt ons geestelijke geoorloofd niet alleen tot lijfsbehoud maar ook ter bevordering van het nut der gemeente hem te doen sneven die daaraan eenig nadeel kan teweegbrengen ik herken in deze taal den gewezen belijder der aanslagen tegen het leven van mijnen doorluchtigen vijand gesmeed zeide spinola wat hoor ik zeide eugenio zal een spanjaard een voorvechter der ware kerk die aanslagen misprijzen en dat in mij die tegen alle ketters de eed van vijandschap en verdelging gezworen heeft is het u bewust heer markies dat al wat ik hier verricht ingevolge de bevelen der hoven van rome en madrid wordt ten uitvoer gebracht ook de voldoening van personeelen wrok vroeg de generaal de op mij verstrekte last bevrijdt mij van alle verantwoording wat mij voorkomt tot nadeel der ketters te kunnen geschieden moet in het werk gesteld worden en de dood van een gevaarlijke vijand als zonheuvel zoude een ware dienst aan onze kerk geweest zijn de leer der Kerk luidt: Gij zult niet doodslaan, zeide Spinola. Een leer die een krijgsman dagelijks overschrijdt: wilt gij zijn samelslagen bij de dolksteek des sluipmoordenaars vergelijken? vroeg de verontwaardigde veldheer. Een sluipmoordenaar, antwoordde Eugenio, altijd met dezelfde bedaardheid, is alleen de zoodanige die voor zijn verraad geld of loon ontvangt. Doch zij, die zulk dienst der goede zaak verrichten kunnen die naam geenszins verdienen dit leeren onze statuten met pauselijke en koninklijke goedkeuring bekrachtigd laat ons zeide peckius een gesprek staken dat alleen tot onnutte verbittering aanleiding kan geven de eerwaarde pater heeft zoveel diensten aan de staat bewezen dat wij hem gerust naar zijn begrip kunnen laten handelen elk heeft op deze wereld zijne bijzondere taak te vervullen de dappere spinola moet te wapenen zijner majesteit wijd en zijd doen zegevieren mijn ambt is mijne koningen door onderhandelingen te dienen de verbreiding van het echt geloof en de verdeeling der ketters is aan de eerwaarden pater toevertrouwd elk volge zijn eigen weg en vervullen de hem opgelegde plichten zonder de bedrijven eens anderen te veroordelen, omdat zij schijnbaar afwijken van de regelen die men zichzelf heeft voorgesteld Spinola zweeg schoon weinig tevreden gesteld met de drogredenen des kanseliers begreep hij reeds genoeg te hebben gezegd en achtte het gevaarlijk de haat van een zoo machtig lichaam als dat der jesuiten op zich te laden hij schoof dus zijnen zetel een weinig terug speelde met de lissen zijner scherp en mengde zich verder niet in het gesprek verlasco opperde nu wederom de vraag welke met zijn zogenaamde neef worden aangevangen hij kan ons op dit ogenblik van onbeschrijfelijk veel nut zijn zeide eugenio ik zag naar een geschikt werktuig om dat de achterdocht die maurits jegens zijn broeder heeft opgevat kon verlevendigen en daardoor haat en vijandschap tussen hen beiden en verdeeldheid in de staat teweeg brengen dit werktuig heb ik in hem gevonden met weinige woorden zal ik u in staat stellen mijn plan te beoordelen hij legde hun hierop zijn oogmerk voor waarvan wij de uitslag nader in ons verhaal ontwikkeld zien zullen en hetwelk wij dus hier niet behoeven te vermelden einde van het 25 hoofdstuk